0: Siete pasos para tomar en consideración el momento de tomar una decisión. Episodio número 29. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte con la doctora Wanda Piñeiro, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Hola, ¿qué tal? Gracias por escuchar este nuevo episodio. Y te cuento que hace varias semanas estaba hablando con con mis amistades acerca del proceso de toma de decisiones y una de ellas me comentó que la vida sería bien fácil si no tuviésemos que tomar decisiones. Y nos reímos muchísimo luego de que ella dijo esa frase porque ciertamente tomar decisiones pudiese ser algo sumamente complejo. En el episodio 28, hablé un poco acerca de eso, de la carga emocional que hay tras las decisiones. Llevamos a cuestas esa carga emocional y además de la carga emocional, también estamos cargando con esos paradigmas que sostenemos y que pasamos de generación en generación. Este proceso de toma de decisiones provoca que se nos alborote absolutamente todo. ¿Y cómo no? ¿Cómo no se nos va a alborotar? Si es que nosotras, nosotros, no queremos bajo ningún motivo que nuestras decisiones afecten las relaciones y mucho menos que afecten nuestra vida. Muchas veces... El miedo a equivocarnos se apodera, ese miedo a la incertidumbre, ese miedo de no sé qué es lo que va a pasar se apodera de nosotras, se apodera de nosotros. Por eso es que es importante estar alerta y trabajar con toda esa tormenta emocional que podemos experimentar en un momento que necesitamos tomar algún tipo de decisión. Y es importante trabajarlo porque, pues, ¿qué te puedo decir? Ya tú lo sabes. El no hacer nada no resuelve la situación. Y en el peor de los escenarios, el no hacer nada puede resultar en una pésima situación y también puede resultar en una situación que puede ser lamentable, no tan solo para mí, sino para la gente que amo, para la gente que aprecio. Entonces, aquí el dilema de la vida. O decides tú, o tomas la decisión tú, o alguien más lo hará por ti. Y sabes de qué hablo. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones donde otra persona ha tomado la decisión por ti? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo te sentiste? Y es un reto contestar esta pregunta. Porque yo puedo contestar esta pregunta desde un espacio de victimez o puedo contestar esa pregunta desde un espacio de responsabilidad. O soy víctima de la gente, soy víctima de mi historia, soy víctima de mis decisiones, de lo que yo elijo para mí, o responsablemente aprendo de cada uno de esos momentos. Responsablemente asumo eso que a mí me corresponde y suelto lo que a mí no me corresponde. Todo lo que ocurre alrededor tuyo, puedes usarlo como información. Información que te va a apoyar a crecer emocionalmente. Información que te puede dañar emocionalmente. O sea que todo va a depender de cómo tú vas a utilizar la información o la utilizo a mi favor o la utilizo en mi contra. Tú vas contigo a todos lados y por esa razón es valioso trabajar contigo. Es valioso trabajar con ese venenito emocional y que tú seas capaz de fortalecerte emocionalmente. Hoy. Te comparto siete pasos, siete pasos para que tomes en consideración cuando tengas que tomar algún tipo de decisión. Y oye, estos pasos no son una receta, no es una fórmula mágica, es una guía que te puede apoyar a clarificar tu mente, a clarificar tus emociones. Cada decisión que tú tomes en la vida va a traer una consecuencia. Y es importante... Que sepas que quizás esa decisión que tomaste puede resultar mejor de lo que tú esperabas o tal vez resulte peor de lo que tú te imaginaste. El resultado de esa decisión también te va a dar información a ti. Y nuevamente, tú vas a elegir, tú vas a decidir cómo vas a utilizar esa nueva información. Así que te invito a que escuche con atención y que abras tu corazón para que profundices en este tema. Vamos entonces con el número uno. El paso número uno es atreverte a mirar más allá del problema. Muchas veces ese venenito emocional nos impide ver más allá. En este paso, fundamental, identificar el venenito, ese veneno que sientes y trabajar con él. Trabajar con ese veneno para que puedas ver con claridad el panorama. Una vez que identifiques ese venenito emocional, desmenuza la situación, desmenuza el problema y míralo en diferentes ángulos. Esto te da la oportunidad de profundizar, de ver más opciones, opciones que te van a apoyar para poder tomar la decisión. Así que este paso uno es atreverte a mirar más allá, a trabajar con ese venenito emocional, escudriñar la situación, o sea, que no te quedes en un solo punto de vista. Mira otras opciones, mira otros ángulos. Y recuerda levantar la alfombra para que veas que hay ahí escondido. Busca ese episodio, lo que escondo bajo la alfombra, para que lo repases. Paso número dos, pregúntate, ¿cuándo es el momento de actuar? Una cosa es darte el espacio para manejar tus emociones y otra cosa es postergar y postergar y postergar para evitar conflictos. Muchas veces el miedo, la incertidumbre, la necesidad de control, esa necesidad de tener la razón sabotean este paso número dos. Todas y todos tenemos una voz sabia. La invitación es apagar el volumen de tu cabeza, bajar el ruido de tu cabeza, trabajar con ese venenito emocional, que eso es del paso uno, y preguntarle a esa voz sabia si el momento de actuar es ahora o si necesitas más tiempo. Clave en este paso tu honestidad, porque si te mientas y te engañas, oye, te estás saboteando tú. Y si ese fuese el caso, porque no somos perfectos, somos seres humanos, nos vamos a equivocar. Si ese fuese el caso, ¿verdad? Si te estás mintiendo, engañando, pregúntate, ¿qué estás evadiendo? ¿Qué estás evadiendo? Y si la respuesta es que sí, Pregúntate por qué lo estás evadiendo. Y si la respuesta es que no, pues felicidades. Continúa con el proceso. Oye, recuerda que la relación más importante es la que tienes contigo. Sé gentil contigo. Sé transparente. Sé honesta. Sé honesto contigo. Si necesitas tiempo, regálatelo. Dátelo. Dátelo. Tomar tiempo es una excelente opción. Porque cuando actuamos de manera impulsiva, ¿qué te digo? Ya tú sabes cuáles son los resultados de eso. Paso número tres. Busca información que te apoye. Información que te puede respaldar en esa decisión que tú quieres tomar. Por ejemplo, puedes consultar con algún profesional. Este, este paso tres Puede ser crucial en tu toma de decisiones. Cuando buscamos tomar una decisión, no queremos llevarnos de por medio a las personas que amamos. Y como te mencioné en el paso uno, hay que trabajar el veneno emocional. El buscar información que me apoye o que me respalde la decisión tomada, te apoya en darte claridad. Y esa claridad, créeme, brinda mucha paz. Y te brinda paz porque te diste la oportunidad de buscar más información, lo que significa que no actuaste de forma impulsiva. Esa información la puedes obtener a través de los diálogos con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, con el pastor, el sacerdote, con un coach, con el terapeuta. O sea, tienes una gama de recursos, Tienes una gama de posibilidades para apoyarte. Qué bueno saber. Qué bueno saber que estamos acompañados. Qué bueno saber que no estamos solas. Que no estamos solos. Paso 4. Toma la decisión y haz el plan. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? O sea, organízate para ganar, coordínate para ganar y no para perder. Este es el paso de toma de decisión. Ya analizaste el problema, ya analizaste la situación, ya lo miraste por diferentes ángulos, trabajaste con el venenito emocional, hiciste las consultas correspondientes, buscaste información, pues llegó el momento del mambo. Llegó el momento de tomar la decisión y hacer el plan. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? También pregúntate quién más gana con esta decisión que tú acabas de tomar y de qué manera esas otras personas ganan. ¿Qué ganas tú también con esta decisión? También apoya preguntarte el escenario contrario. Por ejemplo, ¿quién pierde con esta decisión y de qué manera pierde? Por ejemplo, ¿ganamos todos en la familia? Pues, atendiendo la situación, ganamos. Y cómo ganamos, porque vamos a evitar que con el paso del tiempo siga creciendo la bola de nieve y no podamos buscar soluciones. Así que preferimos manejarlo con tiempo a esperar que la bomba explote. Por ejemplo, perdemos cuando dejamos que nuestro monstruito emocional se haga a cargo. Perdemos cuando no escuchamos, perdemos cuando invalidamos, perdemos cuando jalo para mi lado y no tomo en consideración el punto de vista de los demás. Paso 5. Evalúa los posibles escenarios. Toda decisión trae un resultado y un riesgo. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a tomar ese riesgo? ¿Cómo te sientes? en pensar en ese riesgo. La respuesta a esa pregunta te puede servir de guía. También pregúntate, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué estás buscando con esa decisión en particular? Oye, usa tu intuición, usa tu instinto, permítete escuchar tu voz sabia. Si la respuesta te hace sentir mal, oye, Tal vez por ahí no es el camino. Recuerda que a fuerzas los zapatos no entran. Escucha tu voz sabia. Si la respuesta te hace sentir bien, pues tal vez por ahí es el camino. Escucha esa voz sabia y recuerda que no eres perfecta, que no eres perfecto, que nos equivocamos y que la equivocación también es parte de este proceso llamado vida. Número 6. Momento de tomar acción y poner en práctica tu decisión. Ay, ay, ay. <risa> y ahí es cuando todo se nos aprieta. Se aprieta absolutamente todo. Y tú sabes de qué yo hablo. Porque es una sensación que no se puede explicar en palabras. O sea, no se puede poner en palabras. ¿Sabes de qué te hablo, verdad? Cuando es momento de tomar acción. ¡Ay, ay, ay! Ahí es cuando respiramos profundo y nos llenamos de paz, de alegría, de seguridad. Y es como darte cuenta que estás en la montaña rusa, vas a tomar la decisión, entonces te subes en la montaña rusa y subes los brazos y sabes que viene la bajada y vas tú por ahí. boom. Y de repente vuelve a subir y vuelve a bajar. ¿Sabes de qué te hablo, verdad? Esta emocionante montaña rusa emocional. Y qué chévere, porque imagínate si la vida fuera así plana, si la vida fuera lineal. Ay, sería como muy aburrido todo, ¿verdad? ¿Cuál es la invitación entonces? A aprender a disfrutar el proceso de vida. Con las subidas, con las bajadas, con las piedritas en el camino, etcétera, etcétera. Aprender a divertirnos, a trabajarlo y aceptarlo. Paso número 6. Actúa. Número 7. Paso 7. Reflexiona y celebra el resultado. Pregúntate. ¿Salió mejor de lo que yo esperaba? ¿Salió mejor de lo que yo me imaginé? Si sí, la respuesta es sí, celébralo, bríncalo, bailalo. disfrútalo. Si no salió como tú esperabas, también celébralo, celébralo. Porque tomaste una decisión y cada vez que tomamos una decisión estamos aprendiendo. No tan solo de ti, sino también estamos aprendiendo de cómo nosotros, de cómo nosotras estamos manejando las diferentes situaciones con las cuales nos topamos en nuestro día a día. Si no salió como tú querías que saliera, pregúntate, ¿cuál es la lección aquí para mí? Como ya te dije, lo que pasa, lo que sucede alrededor tuyo es información. Información constantemente. La estás recibiendo por todos lados. Estás rodeada, estás rodeado de grandes maestras, de grandes maestros. Algunos, te advierto, están disfrazados de villanas, de villanos. Algunos de esos maestros están disfrazados de villanos y de villanas. Y aunque sean villanos y villanas, siguen siendo nuestros maestros, nuestras maestras. Vienen a enseñarte algo. Vienen a mostrarte algo. Y oye, aquí entre tú y yo, no nos hagamos los santos. No nos hagamos las santitas. Vamos, que muchas veces tú también has sido villana. Tú también has sido villano. Yo también lo he sido. Así que no nos hagamos aquí los santitos y las santitas. Pregúntate, ¿qué necesitas aprender de esa persona? ¿Qué necesitas aprender de esa situación en particular? ¿Cuál es la lección para ti? ¿Qué necesitas hacer al respecto? Celebra el resultado. Bueno, malo, regular, son etiquetas. Simplemente es información para ti. El resultado es información para ti. Si no es lo que buscabas, celébralo, escudriñalo, y regresa al paso número uno porque tal vez te enfocaste en una cosa diferente al problema. Así que vuelve al paso número uno para que lo revises. Y repite todos los pasos. Es mejor seguir en la búsqueda de ese bienestar emocional que mantenerte en el quiebre emocional. Tu vida está en tus manos. Vídela, vídela intensamente. Amándote, perdonándote, tomando esas decisiones que son importantes para ti y para tu vida. A veces, dar un paso al lado y retirarte puede ser una decisión bien difícil, pero a lo mejor es la decisión con mayor sabiduría que te toca hacer. Te toca a ti mirar, te toca a ti escudriñar, te toca a ti ver cuáles son tus posibilidades. A veces Tomar decisiones no es simpático, especialmente para la gente que tú quieres y que tú amas. Ahora, la gran pregunta es, ¿tú quieres tomar una decisión para agradarle a los demás, para complacer a los demás, o quieres tomar una decisión para cuidar de ti, atenderte a ti, agradarte a ti? Decisiones. Decisiones. ¡Qué complejo! Decisiones. Buenas, malas, difíciles. La respuesta solo lo sabes tú. No hay píldoras, no hay fórmulas mágicas. Lo que hay es voluntad, deseo, amor y compromiso. Ser emocionalmente fuertes es un asunto de todas y de todos. Apoya a tu gente, apoya a tu gente, apóyate a ti. Ama, perdona, sana, cuida, protege. Empezando contigo. Comparte este episodio con toda esa gente de tu vida que tú amas y que aprecias. Si me escuchas por Apple Podcast, regálame dos minutitos de tu tiempo. Haz una reseña del podcast y regálame cinco estrellas. Eso me apoya a llegar a más personas. Apóyame a seguir esparciendo mis semillitas de posibilidad infinita. Caras vemos, corazones no sabemos. No sabes quién está necesitando escuchar este podcast. Ser emocionalmente fuerte nos beneficia a todos, nos beneficia a todas. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestro mundo si cada ser humano se siente emocionalmente fuerte? Trabajo que hacer, mi gente. Trabajo que hacer. Empezamos por casa. Empiezo por mí. Empieza por ti. Y esparce. Esa semillita de trabajo a tu familia, a tus hijos, a tu sociedad, a tu mundo. Gracias por acompañarme en esta hermosa visión. Paz y amor para ti y para los tuyos. Gracias por escucharme. Suscríbete al podcast para que no te pierdas ningún episodio. Y nos conectamos en la próxima semana. Hasta la próxima. Bendiciones. Este programa emocionalmente fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención, contacte a su profesional de ayuda. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.